1: Moin Jan. Hallo Florian. Dadurch, dass in der letzten Woche ja eigentlich die Kryptowelt mehr oder weniger explodiert ist, haben wir uns diesmal gedacht, dass wir mal wieder keine Folge alleine machen, sondern haben uns die tatkräftige Unterstützung von H geholt, deshalb Moin H. Moin Moin. Bevor wir jetzt aber über das sprechen, was in der letzten Woche im Kryptospace passiert ist, lass uns mal darüber sprechen, was in der Aktienwelt passiert ist. Und zwar habe ich äh, mir mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt. Ich habe in mein eigenes Portfolio geguckt und ich habe mich gefreut, weil nach langer, langer Durststrecke sieht jetzt mal einiges wieder grün aus. Was ist da passiert?
2: Also ich glaube, es ist am Ende, kann man sagen, jetzt eine Mischung aus verschiedenen ganz positiven Faktoren, die sich jetzt zuletzt zugetragen haben. Zum einen kann man ja immer sagen, es gab ja zuvor auch nochmal einen regelrechten Ausverkauf von, von Grosswerten werten im Oktober, wo man im Nachhinein vielleicht sagen kann, vielleicht war das bei vielen die Kapitulation an der Stelle. Man wird es sehen, aber so könnte sie auf jeden Fall ausgesehen haben. Dann ganz entscheidend äh, natürlich, äh, dass die neuesten Inflationszahlen, die veröffentlicht wurden in den USA, äh, endlich mal einen Lichtblick äh, eröffneten. Ähm, insbesondere die güterbasierte Inflation ist äh, runtergegangen und ähm, viele Marktteilnehmer sind in der Folge davon ausgegangen, dass die FED jetzt tatsächlich anfangen kann, äh, das, äh, das Zinshiking zumindest mal zu verlangsamen. Infolgedessen sind die Zinsen weltweit, die Zinserwartungen runtergegangen und die Aktienmärkte haben natürlich wie erwartet reagiert und sind erstmal deutlich nach oben geschnellt. Ich glaube, es gab auch noch einige weitere Faktoren, die man in den letzten Tagen jetzt noch hinzuzählen kann, die eigentlich einen ganz positiven Ausblick kommen lassen. Zum einen kann man auch sagen, in der Ukraine gibt es weitere Fortschritte, Einfach, das würde ich auch nochmal als netto positiv äh, generell werten für die Risikobereitschaft. Vor allen Dingen dann aber jetzt auch zuletzt, äh, wie man sehen kann, ähm, China äh, scheint so langsam aus seiner Covid-Isolation rauskommen oder Covid-Isolierung rauskommen zu wollen. Das heißt, es gibt so eine vorsichtige Verbesserung ähm, äh, der äh, Corona-Politik. Das Land öffnet sich wieder mehr und jetzt äh, heute hatten wir dann auch noch ein gutes Treffen zwischen Ski und Biden, wo zum ersten Mal wieder so halbwegs konstruktivere Töne angeschlagen wurden. Ähm, das heißt, wenn sich das jetzt so verdichtet, äh, dann sind das alles in der Tat sehr, sehr positive Signale an die Märkte. Und genau, in, der, in dem Sinne äh, haben sie auch reagiert, äh, sehr erfreuliche Woche liegt jetzt hinter uns.
1: Wer waren denn die größten Profiteure all dieser Signale? Also letzten Endes natürlich alle möglichen Arten von
2: risikobehafteten Assets äh, an der Stelle. Abgesehen von Krypto, was natürlich seine ganz eigene Dynamik äh, hatte, auf die wir später kommen. Aber eigentlich haben alle möglichen risikobehafteten Assets profitiert. Und da natürlich ganz besonders solche, die zuvor ganz heftig geschortet waren, das heißt äh, Aktien von Unternehmen, äh, die irgendwo in den letzten Wochen und Monaten stark runtergeschortet sind waren, ähm, sei es Software, sei es aber auch viele Internetwerte an der Stelle äh, haben profitiert. Dann haben wir bei einigen Big Techs gesehen, wie jetzt bei Meta beispielsweise, die ja in den Earnings äh, total abgestraft wurden, weil sie eben keine Kostendisziplin gezeigt haben. So, äh, der Aktienkursverfall hat anscheinend Wirkungen gezeigt, weil direkt danach dann äh, eben jetzt ein strafferes oder zumindest verbessertes Kostensenkungsprogramm äh, angekündigt wird, das heißt, die, die Börse wirkt dann teilweise auch, zumindest könnte man es meinen. Ähm, und insgesamt gab es, glaube ich, eine Reihe von Signalen, ähm, die nicht jetzt zwingend das Ende dieses schwierigen Marktes bedeuten, aber wo man zumindest sagen kann, ähm, wir kommen dem in jedem Fall näher. Und ähm, genau, es gibt so etwas wieder wie einen ganz, ganz kleinen Funken Optimismus bei vielen Marktteilnehmern.
1: Jetzt haben wir ja aber gesehen, dass teilweise manche Titel 20%, ich glaube Bier und Miet, die haben eigentlich nicht so gute Quartalszahlen gebracht, sind aber trotzdem um 20% an dem Tag nach oben geschossen. Was ich mich da ja so ein bisschen frage, könnte diese insgesamte Euphorie vielleicht eine Überreaktion sein? Ich meine, du hast dich gerade auch so ein bisschen da rausschlawinert, eine eigene Meinung reinzubringen. Du hast gesagt, viele Investoren hoffen jetzt auf eine Kehrtwende der Fed. Was denkst du denn selbst? Also zuerst mal muss man, muss man an der Stelle sehen,
2: äh, ohne dass ich jetzt bei Beyond Meat investiert bin, ne? aber wenn eine Aktie um 20 springt, nachdem sie 95 verloren hat, dann steht sie hinterher vielleicht bei, äh, bei 6 Prozent von dem, was sie einmal wert war. Ne? Das heißt, <lacht> äh, ich sage mal, äh, das klingt dann sehr viel, ist aber im Vergleich zu dem, was ursprünglich da war, vielleicht gar nicht so viel. Und nach eben einem 95-prozentigen Rückgang, muss das nicht zwingend eine Übertreibung äh, an der Stelle sein, ohne dass ich jetzt Beyond Meat besitze. Und ich, ich habe auch äh, keine, äh, keine kurzfristige Neigung, äh, dazu jetzt diese, diese Aktie an der Stelle äh, zu kaufen. Aber ich glaube, dessen muss man sich, muss man sich bewusst sein. Ähm, ich äh, bin äh, äh, geneigt zu glauben, äh, dass äh, wir tatsächlich die Tiefpunkte jetzt hinter uns haben können. Aber ne, man sollte an der Stelle auch nie, äh, nie zu <lacht> zu, zu sicher an der Stelle sein, aber zumindest, es deuten einfach sehr, sehr viele Faktoren darauf hin. Ähm, letzten Endes, äh, ich sag mal, wir haben im Oktober nochmal so einen Abrutsch gesehen bei vielen Werten ähm, und ich spreche jetzt explizit vor allen Dingen für Tech. Ich spreche jetzt nicht hier für den, für den S&P, äh, der insgesamt wieder relativ nahe an seine höheren Stände rangekommen ist, sondern ich spreche wirklich für Tech-Werte und ich meine, wir haben auch viele Unternehmen gesehen, die stark gefallen sind, weil die Leute geglaubt haben, jetzt kommen katastrophale Earnings und die kamen dann aber in vielen äh, Fällen an der Stelle nicht. Und es war eben an der Stelle auch häufig so, dass selbst eben dann auf Okay-Earnings äh, die Aktien dann sehr springen konnten und selbst bei schlechten Earnings, wie du es vielleicht gerade gesagt hast, teilweise Aktien gesprungen sind. Und das ist eben häufig ein Punkt, wo sich dann die Richtung dreht. Ähm, wenn nämlich Aktien nicht mehr auf schlechte Nachrichten reagieren, dann heißt das irgendwo, es gibt keinen mehr, der dort jetzt gerade verkauft und genau, es ist zumindest, würde ich sagen, eine relativ gute Chance, dass wir für viele Gross-Titel diesen Punkt an der Stelle jetzt erreicht haben. Total wichtig wird aber natürlich, wie werden künftige Inflation-Prints jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten ausfallen. Das ist sicherlich jetzt die, ich sage mal, noch eine, noch, eine, noch eine wichtige Zeit, die wir eng verfolgen müssen.
1: Und konkret jetzt auf die FED angesprochen. Also denkst du, dass die werden in Abhängigkeit des, äh, der Inflationszahlen erst reagieren oder denkst du jetzt wirklich, dass man da eine, eine Lockerung der Politik sieht? Also ich, glaub,
2: ich glaube, was, was ich persönlich äh, da rausholen würde, aber ne, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass äh, Zinsen jetzt das sind, womit ich meinen ganzen Tag verbringe. Ich glaube, <lacht> die sind sich schon dessen bewusst, dass sie jetzt lieber mit langsamem Tempo vorausfahren und einfach mehr auf Sicht ergehen und diese ganz großen Hike-Schritte jetzt eigentlich der Vergangenheit angehören sollten. Das ist, glaube ich, schon deren Wunsch. Was die allerdings nicht wollen, ist, dass wir, wenn das passiert, wir die super Rally an den Aktienmärkten und die super Rally an allen Märkten sehen, weil das würde dann deren Politik konterkarieren. Und insofern glaube ich, Aktuell, und äh, ich würde da eher darauf gucken, was die Märkte einpreisen, aktuell gehen die Märkte davon aus, dass wir eben den 50-Basispunkte-Hike im Dezember ähm, äh, bekommen, dass das das wahrscheinlichste Szenario ist. Ich würde davon ausgehen, dass die Fed dann aber drumherum noch relativ hawkisch redet, einfach weil sie eben zwar langsam erst hiken wollen, aber sie wollen nicht, dass die Vermögenswerte jetzt wiederum sehr schnell explodieren, sondern sie wollen jetzt eben sehen, dass ihre Politik Früchte trägt und dass die Inflation jetzt einfach über einen längeren Zeitraum, also nachhaltig, nach unten
1: kommt. Okay, ähm, wir haben vorhin schon über relativ viele Signale gesprochen. Über eine Sache haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Welche Rolle haben die Midterms gespielt? Ich glaube,
2: es ist auf jeden Fall gut, dass es dort jetzt Klarheit gibt. Ähm, und äh, ich glaube, es ist an der Stelle etwas, Der Markt kann offensichtlich ganz gut damit leben. Ich glaube, damit, wo er am wenigsten hätte mitleben können, ist, wenn wir ein politisches Ergebnis bekommen hätten, was jetzt vor allen Dingen Unsicherheit an der Stelle erzeugt. Und ich glaube, es ist insgesamt gut für die Weltpolitik und Wirtschaft, dass wir jetzt nicht auch noch die USA gerade komplett gespalten in ihren Lagern erleben. Der Biden hatte jetzt einfach mehr Macht, bekommen durch die Ergebnisse. Und dass wir jetzt beispielsweise die, ich sag mal, Annäherung von Xi wiederum gesehen haben äh, auf dem G20-Gipfel, das sind natürlich alles Ergebnisse, die auch damit zusammenhängen können und die eigentlich, äh, ich sag mal, die weltpolitische Lage etwas verbessern sollten an der Stelle.
1: Wenn du bis zum Jahresende jetzt blicken müsstest, wie gehst du davon aus, verhält sich der Markt weiter? Ich meine, klar, so kurzfristige Prognosen sind immer schwierig, aber hast du, hast du mal so einen, so einen kleinen Blick in die Glaskugel, traust du dich? Also ich, ich glaube,
2: ich glaube einfach, extrem viel hängt an, äh, an den nächsten äh, Inflation Prints. Ähm, äh, da würde ich ganz stark von ausgehen, dass das ist letzten Endes jetzt, was den Markt äh, am allermeisten äh, bewegt. Und ich würde nicht von uns äh, behaupten, dass wir dort zwingend, was den Inflationprint Print jetzt äh, angeht, die bessere Glaskugel haben als äh, viele andere Investoren äh, weltweit, die sich das angucken. Was ich allerdings sagen kann, ist äh, grundsätzlich Unternehmensergebnisse in unseren Sektoren kommen, Typischerweise gerade besser rein als der Markt äh, erwartet. Jetzt heute beispielsweise äh, kam ja Newbank äh, rein. Äh, dort hatte der Markt, äh, äh, ja, ich sag mal, vorher durchaus Angst, weil viele der klassischen brasilianischen Banken haben eigentlich höhere äh, Kreditausfälle äh, reported. Äh, und in dem Vergleich hat Newbank jetzt Lens können. Ich glaube einfach, äh, viele Qualität-Gross-Titel sind einfach. Zu lange jetzt, zu günstig. Das wird der Markt nicht mehr allzu lange zumindest ignorieren können. Insofern würde ich einfach sagen, für unser Universum bin ich dort vorsichtig optimistisch. Äh, wenngleich man immer sagen muss, wenn es jetzt einen vernichtenden Inflationprint Print äh, gäbe, dann kann sich dem kein Titel entziehen. Wenn wir aber das nicht sehen, dann glaube ich, stehen die Chancen gut, dass wir jetzt in der Phase äh, der, der Erholung eintreten können.
1: Okay, dann werfen wir mal den Blick nicht in die Glaskugel, sondern vielleicht in den Rückspiegel. Ich meine, letzte Woche ist unglaublich viel in der Kryptowelt passiert. Wir haben den Crash der zweitgrößten Kryptobörse der Welt, nämlich FTX, gesehen. 32 Milliarden US-Dollar an Private Marktkapitalisierung, mehr oder weniger über Nacht vernichtet. Sam Bankman Freed, der Gründer, äh, mittlerweile... Hast du ihn gerade Sam Bankman Freed <lacht> genannt? Das war äh, freundlicher Versprecher. Nein, aber Sam Bankman Freed 20 Milliarden Privatvermögen, davon ist vermutlich jetzt nicht mehr so viel übrig. Ha! wie konnte das zur Hölle bitte passieren?
0: Ja, das ist auch eine Frage, die sich ein Großteil der Kryptoszene leider letzte Woche die ganze Zeit stellen musste und wo auch sehr allmählich nur die Informationen reingetrickert haben. Am Ende, jetzt vom aktuellen Stand her, was man sagen muss, ist, dass FTX als Börse sowie auch Alameda Research, also auch ein ein weiterer Player, der von Sandback freed aufgebaut worden ist, beide stark überlevered waren und dieser höhere Leverage, auch höher als die es selbst eingeschätzt hätten, hat dann letztendlich dazu geführt, dass sehr, sehr viel Frag rund um das Geschäftsmodell bestand. Ähm, der Ursprung dazu hat eigentlich schon einige Monate davor gestartet und zwar schon im zweiten Quartal dieses Jahr, wo rund um den Terra Luna Crash und äh, Celsius und 3AC ähm, Alameda Research als Market Maker und als einer der äh, primären Akteure im Markt ähm, sehr starke Verluste erlitten hat. Teilweise durchs Market Making selber, teilweise durch Kredite, die zum Beispiel an Voyager auch gegeben worden sind und teilweise auch ähm, aufgrund von riskanten ähm, Bets, die, die in dieser Zeit gemacht haben. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Alameda Research dann ähm, im Laufe der Monate extreme Verluste erlitten musste und dann diese Verluste auch irgendwie mit Liquidität stopfen musste. Gleichzeitig war es so, dass bei FTX natürlich viel Liquidität da war ähm, und FTX quasi dann den Retter spielen wollte und Alameda Research diese Liquidität anbieten wollte. Und das jedoch gegen Besicherung von den FTT-Tokens, also dem eigenen Token von FTX, in traditionellen Bankenwelt ist sowas illegal, zum Beispiel gegen die Aktien des eigenen Unternehmens zu leihen, aber da Krypto eben leider immer noch so äh, ja ein, ein wilder Westen quasi ist und unreguliert ist, war das hier etwas, was äh, keinem aufgefallen ist. Und ähm, als dann letztendlich am, ähm, ich glaube, Sonntag von vorletzter Woche ähm, Binance und CZ gemerkt haben, dass ähm, sowohl Alameda Research als auch FTX ähm, einfach eine sehr hohe Exposure zu dem FTT-Token hatten und das das ganze Kartenhaus ins Wackeln gebracht hat, ähm, hat letztendlich Binance angefangen, diese FTT-Tokens von ihrem eigenen Balance-Sheet zu verkaufen, weil die davor Investoren da drin waren und da einfach sehr, sehr viel Supply davon hatten. Und das hat letztendlich zu einem ähm, bank -Run, äh, in den Märkten gefühlt, wo ähm, Users auf FTX quasi die die Deposits entzogen haben und auch gleichzeitig den Token äh, abverkauft haben, was dann letztendlich die ganze Situation verschlimmert hat. Und noch dazu kommt, dass ähm, man vieles davon auch Onchain gesehen hat, wo nur FTX und alle Media Research viele ihre Position liquidieren mussten, um Liquidität bereitzustellen. Und das hat dann letztendlich das Ganze verstärkt und zu über sechs Milliarden Outflows innerhalb von zwei drei Tagen geführt. Und das war letztendlich etwas, was ähm, auch ein FTX ähm, an, an Liquidität nicht bereitstellen konnte. Und ja, nun sind wir momentan noch dabei, die, das Ausmaß von den Resu von, von Ereignissen uns genauer anzuschauen. Und laut aktuellen Verständnis ist es so, dass wir ca. 9 Milliarden an Verbindlichkeiten haben auf der FTX-Seite und circa nur 900 Millionen an liquiden Assets, was eben im Zweifel dazu führt, dass äh, bis zu 8 Milliarden oder vielleicht sogar mehr fehlen und ähm, dass äh, nicht nur die Investoren von FTX, sondern auch ähm, Kreditoren und auch die Users letztendlich äh, nicht erwarten sollten, viel noch daraus rauszubekommen.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese Turbo-Zusammenfassung der ja doch recht spektakulären Ereignisse, die ja auch sehr hohe Komplexität eigentlich aufweisen. Ähm, was ich mich jetzt so ein bisschen frage ist, also ich meine, ich habe die letzte Woche eigentlich komplett vor Twitter verbracht und habe mir angeguckt, was da passiert ist und wie die Welt auf einmal angefangen hat zu, zu brennen. Ähm, und diese, diese Verbindung, die du gerade so ein bisschen geschildert hast zwischen FTX und Alameda, die war ja schon vielen Leuten vorher ein Dorn im Auge. Trotzdem kam jetzt dieser Mega-Crash einigermaßen überraschend vor für die meisten Leute. Jetzt sehe ich auf einmal die ganze Zeit auf Twitter, das heißt, naja, es gab ja hier eine Red Flag und hier eine Red Flag. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber hätte man das vorher antizipieren können, also letztendlich
0: gibt es da schon Zeichen, die man schon hätte früher sehen können. Ähm, das hat wahrscheinlich angefangen schon letztes Jahr, als die ersten Anzeichen aufkamen, dass Alameda Research, welche ursprünglich als Market Maker gestartet haben, auf einmal angefangen haben, sehr aggressiv auch direktionale Positionen einzunehmen. Und ähm, das nennt man in der Investmentwelt ein Style Drift, welcher von so einem äh, Player eigentlich sehr unerwartet kam, äh, welcher ja, letztendlich ein Team von Quant zusammengestellt hat, um äh, eher systematisch den Kryptomarkt zu traden. Und auf einmal wurden, diskretionäre äh, Long-Only-Entscheidung dann teilweise mitgetroffen. Ähm, dennoch glaube ich, dass hier das Problem darin lag, dass einfach SPF in der Szene ein so hohes äh, Vertrauen genossen hat und dass FTX deswegen auch als eine Art ähm, separate Firma dazu angesehen wurde, die zwar eine Haupthandelsplattform für Alameda war, aber die letztendlich trotzdem noch mehr oder weniger Chinese Walls hatte und das dazu also weniger sagen wir mal äh, wenige Geschäfte stattgefunden haben, die nicht auf Arms Length abgehandelt worden sind. Das wurde letztendlich nie richtig bestätigt, aber das ist das Bild, was ein SBF für sich quasi in im ja, Public äh, ähm, gespielt hat.
1: Ich meine, es gibt ja mittlerweile auch so ein bisschen die Vorwürfe, dass eigentlich kein VC so richtig hingeguckt hat. Alle haben irgendwie die Due Diligence auf jemand anderen abgewälzt, so nach dem Motto, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ähm, aber gut, lass uns darüber vielleicht nicht allzu lange sprechen. Was mich viel mehr interessieren würde, ist, seid ihr persönlich davon betroffen? Hattet ihr irgendwelche Assets auf FTX? Oder vielleicht im Gegenteil, habt ihr, habt ihr sogar auf den Zusammensturz von FTX oder die weiteren Konsequenzen im Kryptoökosystem gewettet? Also
0: persönlich im Sinne von Jan und ich, wir waren davon nicht betroffen. Wir hatten jetzt selber nicht unsere Assets auf FTX. Normalerweise sagt man auch, man soll so wenig Assets wie möglich auf den Exchanges haben und eher auf Self-Custody vertrauen. Uns im Sinne von BitCapital, wir waren auch nicht betroffen, weil wir auch keine Assets auf FTX hatten. Unsere Funds hatten früher auch etwas Exposure in FTT und Solana, aber das haben wir jetzt auch rechtzeitig abbauen können. Und somit hat jetzt die ganze Epoche bei uns auf der Fondsebene beim GCL zum Beispiel nur zu zwei Basispunkten Verlust geführt, weil wir einfach da mit unserem aktiven Management sehr frühzeitig reagieren konnten und da unsere Exposure reduzieren konnten, haben wir jetzt dagegen gewettet und davon sogar profitiert. Das haben wir nicht gemacht, weil es auch einfach nicht Mandat unseres Fonds ist und ehrlich gesagt war das auch einfach selbst im Laufe der, der letzten Woche am Anfang sehr schwer abzusehen, ähm, was das für einen weiteren Verlauf hätte einnehmen können. Als ursprünglich die News äh, rauskam, dass Binance ein, eine potenzielle Akquise von FTX äh, in Erwägung haben sogar die FTT-Tokens und Binance-Tokens und auch weitere Teile des Marktes an Wert zugewonnen, bevor dann erst der starke Abverkauf kam. Und ähm, diese starken Volatilitäten kann man einfach in solchen Zeiten einfach sehr, sehr schwierig spielen, wenn da so großes Headline-Risk besteht.
1: Okay, du hattest eben schon mal so am Rande angesprochen, dass wir ja vor ein paar Monaten den Zusammenbruch des Terra-Ökosystems gesehen haben, wo sich Alameda ja auch so, ähm, zumindest aus deiner Sicht, ein bisschen verzockt hat. Äh, Inwiefern ist der Crash, den wir jetzt gesehen haben, anders oder gleich zu dem Crash, den wir im, im Frühling bei Terra gesehen haben?
0: Ja, also wenn man sich allein die Dimension anschaut, ähm, so wurde beim Terra-Luna-Crash ca. Marktwert von 60 Milliarden ähm, US-Dollar vernichtet. Durch den den Luna-Token selbst von UST, deren Stablecoin. Bei Alameda FTX reden wir aktuell von einem äh, Loch im Balance Sheet von circa bis zu 10 Milliarden. Also das Ausmaß ist da in absoluten Zahlen zumindest gemessen deutlich geringer. Ähm, ich glaube, wenn man sich die Gemeinsamkeiten anschaut, so waren beide Ökosysteme, sowohl FTX Alameda als auch Terra Luna ähm, quasi so aufgestellt, dass eine Annahme bestand, dass der eigene Token, den die jeweils kreiert haben, ähm, eine gewisse Preisstabilität hatte. Und als der eigene Token beim Luna-System ähm, diese Preisstabilität äh, nicht aufgewiesen hat oder auch der eigene Token FTT vom FTX-Ökosystem ähm, an Wert verloren hat, so hat dann letztendlich der hohe Leverage in beiden Ökosystemen zu einer erhöhten Fragilität und zum Zusammenbruch dann geführt. Also das war letztendlich sehr ähnlich und die User haben auch in beiden Situationen recht ähnlich reagiert, indem Assets abgezogen worden sind. Beim Fall von FTX wortwörtlich durch Withdrawals und beim T Fall von Terra Luna durch Abverkäufe von, von deren jeweiligen Tokens. Ähm, ich würde sagen, der Unterschied liegt vor allen Dingen für die Auswirkungen aufs ähm, Ökosystem. Beim Luna-Crash war Krypto einfach generell noch in einem sehr starken Bullenmarkt. Ähm, es war eigentlich das Ende von den sogenannten L1-Rotation-Game, wo versucht wurde, das nächste Smart Contract, ähm, die nächste Smart Contract Plattform zu, zu finden, auf welcher man möglicherweise auch wieder Yield Farming betreiben konnte etc. Und ähm, die ganze Szene war damals noch sehr stark ähm, levered long aufgestellt und es war relativ einseitig. Inzwischen, durch das Deleveraging leveraging im zweiten Quartal ist das Krypto-Ökosystem schon deutlich konservativer aufgestellt gewesen und ähm, viele Leute haben ihren Leverage abgebaut und sind auch nicht mal so stark long, wie die davor waren. Ähm, viele Leute haben zum Beispiel FTX auch genutzt, um sich zu hatchen und ähm, somit würde ich sagen, ist es etwas uneindeutiger, was die Auswirkungen aus Ökosystem sind. Während nach dem terra Luna crash alle abverkauft haben, kann man das bei FTX noch nicht so wirklich sagen.
1: Man muss ja aber trotzdem dazu sagen, also, du hattest jetzt gerade diesen ganzen FTX-Crash als insgesamt erstmal kleiner eingeordnet, als es beim Terra-Ökosystem war. Wir haben jetzt aber trotzdem über 50 Prozent Wertverlust bei Solana gesehen und selbst diese Blue-Chip-Kryptos, also Bitcoin und Ethereum, sind ja stark runtergekommen. Ändert das vielleicht deine Einschätzung darauf? Und haben wir jetzt schon die gesamten Dimensionen gesehen oder was erwartet uns da noch?
0: Ich glaube, es ist bisher noch schwierig zu sagen, was die gesamten Dimensionen sein können. Wir haben ein bisschen schon was gesehen. Wir haben gesehen, dass Market Maker wie Genesis oder Galois getroffen sind mit dreistelligen Millionenbeträgen. Wir haben gesehen, dass Kryptofunds wie Multicoin oder Ikigai getroffen worden sind oder Treasuries wie von Projekten wie zum Beispiel Star Atlas auf Solana oder eben, wie du schon gesagt hast, das Krypto-Ökosystem auf äh, Solana selber, weil Solana einfach sehr stark von SPFs persönlicher Brand profitiert hat. Und ähm, nicht nur seiner Brand, sondern auch, weil Alameda Research sehr viel Kapital in das FTX-Ökosystem deployed hat. Einmal als, Solana meinst du? Ah, tut mir like, Solana, genau. <lacht> als äh, Equity-Investor, aber dann auch quasi als äh, Yield-Farmer in den eigenen Protokollen. Und das ist letztendlich alles, was jetzt erstmal wegfällt. Ähm, gleichzeitig wurde, wie vorhin schon erwähnt, Multicoin stark getroffen. Die hatten 10% ihrer Assets auf FTX und sie hatten auch Solana und Solana-Based-Projekte als ähm, starke konzentrierte ähm, Positionen in ihren Portfolien. Das heißt, ähm, mit Multicoin und SBF sind zwei der stärksten äh, Stimmen hinter dem Solana-Ökosystem innerhalb von einer Woche weggebrochen, wodurch ich schon sehr gut verstehen kann, dass äh, erste Token so viel an Wert verloren hat. Aber Plus
1: kann Solana ohne diese Fürsprecher überleben?
0: Solana als Technologie, auf jeden Fall. Ähm, okay. Als Ökosystem kann ich mir schon vorstellen, dass es, äh, ja, dass es jetzt erstmal etwas weniger stark vorangehen wird als bisher.
1: Okay, ähm, dann vielleicht, ich meine, ich glaube, die Sorge ist naheliegend, die viele Investoren jetzt haben, dass sie sagen, okay, wenn das FTX passieren kann, dann kann es ja vielleicht auch einem Coinbase, einem Kraken und Co. passieren. Ähm, ist das der Fall oder sind die anders aufgebaut und dementsprechend kann sowas da gar nicht vorkommen?
0: Ich glaube, der prägende Punkt bei FTX war eben dieses Zusammenspiel mit Alameda Research, einem der größten Market Maker der Welt. Äh, Market Making ist sowieso ein recht intransparentes äh, Business, weil man nicht so gut weiß, äh, wo genau die positioniert sind, mit welchen Counterparties die interagieren etc. und wo die auch ihr Kapital herbekommen. Also ein Market Maker braucht ja Kapital, um quasi einen, um, um Markt stellen zu können. Und ähm, dieses Kapital wurde hier im, im, äh, im Fall von Alameda Research eben teilweise von FTX gestellt. Ähm, und eine ähnliche Situation haben wir eben nicht bei einem Coinbase-Kraken oder Binance, die auch, äh, ja, also, dass, dass diese keine eigenen größeren Market-Making-Operationen ähm, haben. Das auf der operativen Seite und natürlich auf der Transparenzseite muss man sagen: Kraken hat als äh, Börse schon seit mehreren Jahren ein Proof of Reser Reserves äh, erstellt, sodass als Nutzer man jederzeit sagen, sehen konnte, dass äh, die eigenen Deposits wirklich gebackt sind. Coinbase ist ein ähm, publicly listed Unternehmen, äh, welches jedes Quartal ein Balance Sheet veröffentlichen muss, welches auch selbst kaum Landing betreibt und wo wirklich mehr als ausreichend Liquidität besteht. Bei Binance ist es eine gute Frage, <lacht> ehrlich gesagt, wie es aussehen könnte. Ich glaube, die sind so groß, dass man natürlich von systemischen Risiken sprechen muss. Ähm, ich glaube, das Risiko wäre deutlich größer gewesen, wenn Binance letzte Woche tatsächlich FTX akquiriert hätte. Ähm, ich schätze aber so, aufgrund dessen, dass jetzt auch Binance jetzt zum Beispiel diese Proof of Reserves äh, erstellt und dass ähm, Binance ehrlich gesagt, sehr, sehr viele ihre Assets auch tatsächlich auf Code-Wallets hat und viele dieser Adressen auch bekannt sind und äh, Users auch nachvollziehen können, ist es etwas transparenter, als es beim FTX Alameda-Fall bisher äh, eben der Fall war. Also ich gehe momentan nicht davon aus, aber das ist natürlich etwas, was man weiter im Blick behalten
1: muss. In dieser ganzen Story hat Binance ja eine wichtige Rolle gespielt. Also im Endeffekt ist der Narrativ so ein bisschen durch diesen Abverkauf, den Binance gemacht hat von den FTT-Tokens, sich halt auch so ein bisschen zu weigern, dass man keinen Over-the-Counter-Deal macht, sondern das Ding halt mehr oder weniger auf den Markt wirft und das auch noch auf Twitter veröffentlicht, hat ja so ein bisschen dazu geführt, dass der FTT-Token so kollabiert ist und die ganze Lawine losgetreten wurde. Ähm... Erstmal, Nummer eins, würdest du erstmal unterstreichen, dass Binance ähm, schuld an dem ganzen Debakel ist, mal abgesehen von der Struktur, die FTX vorher aufgesetzt hat. Und zweitens, welche Implikationen ergeben sich jetzt daraus, dass der zweitgrößte Player im Markt wegbricht und Binance jetzt einfach eine schiere Dominanz hat? Also inwiefern ist Krypto da noch dezentral? Ich weiß, es ist eine sehr überladene Frage. Ich hoffe, du kannst aber trotzdem irgendwie äh, das für mich auseinanderdröseln.
0: Ich würde es zumindest versuchen. Also ähm, hätte CC das besser kommunizieren und besser spielen können? Ich glaube, auf jeden Fall, weil auch er hat eigentlich kein Interesse daran, dass Krypto äh, als Industrie und auch Kryptobörsen als, als Geschäftsmodelle inzwischen so viel an Vertrauen äh, verloren haben. Ähm, und das ist letztendlich auch für einen Binance äh, kurz- bis mittelfristig nicht positiv. Langfristig ist natürlich einer deren größten Competitors ausgeschieden. Das ist für die schon gut gegangen. Aber ähm, ich glaube auch, dass als sie sich das äh, vor anderthalb Wochen nicht so vorgestellt hat. Ähm, hätte er das irgendwie über einen Over-the-Counter-Deal lösen können, möglicherweise. Aber ich fand das letztendlich schon auch konsistent mit äh, den, den Werten von sich aus und auch dem Commitment zu der Community, das einfach offen zu spielen. Am Ende hat er das recht äh, gut für Binance letztendlich realisiert. Und Binance ist davon eigentlich gestärkt rausgekommen, weil FTX auch äh, viele Withdrawals erlitten hat, die zum Großteil, ich glaube über 60 Prozent, alle zu Binance geflossen sind. Und ähm, ja, letztendlich sind die, wie du jetzt gesagt hast, der dominante Player in dem Bereich. War das alles so als Marktmanipulation zu sehen? Ich kann es mir schwer vorstellen, aber man kann es natürlich nicht ausschließen. Und jetzt zum, zur Frage, wie dominant ist Binance eigentlich inzwischen? Ist Krypto überhaupt noch dezentral? Ich glaube, wenn man Krypto als Technologie anschaut, also auf die Protokolle, ähm, dann kann ich schon sagen, dass die noch weiterhin dezentral sind und dass vermehrt auch immer noch mehr getan wird, um diese noch stärker zu dezentralisieren. Wie zum Beispiel auch, ja, sagen wir bei den, den L2s, die aktuell auch äh, oder die letzten Quartale auch an, an Traktion gewonnen haben, zum Beispiel da die Dezentralisierung der Sequences. Aber wenn man jetzt Krypto als Industrie anschaut und auf die Unternehmen, die in dem Kryptosektor aktiv sind, so gibt es definitiv eine stärkere Zentralisierung als bisher. Und ähm, ja, das ist äh, das ist eine Gefahr fürs Ökosystem. Es ist auch eine Frage, wie das regulatorisch damit aussehen könnte. Und ähm, wir müssen momentan einfach abwarten, wie das ihren weiteren Verlauf halt nimmt. Ich glaube, das Schwierige hier ist einfach das Spannungsfeld, dass ähm, Krypto eben sowohl eine Ideologie als auch quasi ein, ein Finanzmarkt ist. Als Ideologie wird Dezentralität ähm, gefördert, aber als Finanzmarkt ist natürlich Liquidität etwas, was zu einem Winner-Takes-Most-Effekt ähm, halt führt. Und und ähm, ja, das, das hat in diesem Fall eben dazu geführt, dass nun Binance eben der, der stärkste Riese im Spot-Market geworden ist.
1: Ich muss ja sagen, so als Medienmacher einigermaßen enttäuscht von der gemäßigten Antwort, von wegen äh, Durchstoßlegende, was man liest, sie, sie hat FTX niedergestreckt und so. Da hast du ja jetzt schon relativ einfach einen gemäßigten Blick auf die Dinge, oder? Ich, ich finde einfach, man kann das schwer beweisen und äh, im, im Zweifel würde ich da eher sagen,
0: äh, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wie es aktuell auch genug andere Leute gibt in Crypto Twitter, die es tun. Ähm, ich meine, CC hatte oder Binance hatte eine halbe Milliarde Wert an FTT-Tokens. Möchte man unbedingt eine halbe Milliarde ähm, verbrennen und dabei auch eigene Nutzer schaden.
1: Nein, aber das, du hättest ja die Möglichkeit, also ich meine, Caroline hier vom von Alameda Research hat ja auf Twitter auch öffentlich angeboten, diese FTT-Token für 22 US-Dollar zu kaufen. Hätte er ja auch einfach an die verkaufen können, dann hätte es nicht diesen Market Impact gehabt, weil es hat ja auch ehrlicherweise unschuldige Tokenholder so ein bisschen mit in den Abgrund gezogen das stimmt, aber der Market Impact kam ja
0: weniger von Binance eigenen Verkaufen, sondern eher von den äh, Outflows, die man on-chain teilweise tracken konnte und auch dem Abverkauf von äh, quasi durch andere Investoren. Also es wurde ja von Binance gesagt, um einen Market Impact so weit wie möglich zu minimieren, ähm, sollten die FTT Tokens ja auch, ich glaube, über einen monatelangen Zeitraum von bis zu sechs Monaten verkauft werden. Also Market Impact war es tatsächlich nicht. Und ich glaube, nachdem schon so viel getwittert worden ist, war es da zu spät, um äh, aus, aus Richtung von Binance dann noch auf diesen OTC-Deal eingehen zu können. Also ich glaube, der Bankrun hat letztendlich mehr Schaden verursacht, als es letztendlich der Abverkauf selber an Market Impact verursacht hat.
1: Okay. Bevor wir jetzt uns in der Debatte verlieren, wer jetzt daran Schuld hat und wer nicht, wie geht's weiter? Also, was, weil du hattest jetzt auch so ein bisschen gesprochen darüber, Binance profitiert irgendwie, weil die Outflows von FTX direkt zu Binance geflossen sind. Ähm, ich würde jetzt mal argumentieren... Krypto als solches hat so einen großen Vertrauensverlust äh, erlitten, dass sogar Binance vielleicht ein paar Outflows gesehen hat. Ich habe mir die Zahlen jetzt nicht ganz genau angeguckt, da wirst du jetzt besser Bescheid drüber wissen als ich. Aber ich würde jetzt mal denken: viele User, die gesagt haben, ich probiere Krypto mal aus, ganz spannender Space, sagen, uiuiui, bei so einer Nummer lasse ich lieber die Finger davon, egal auf welcher Börse ich bin. Ich ziehe jetzt meine Coins ab oder äh, ziehe es zumindest auf eine Wallet oder verwandle es in Cash und äh, freue mich meiner Fiat-Währung in
0: ja das, das auf jeden Fall also was interessant war war dass diese Woche oder die die letzten Tage es einiges an Outflows in Bitcoin und ETH gab aus den Exchanges heraus aber nicht so sehr äh, von Stablecoins ähm, also Leute haben jetzt ihre Crypto-Assets in ihre eigenen self-custodial Wallets äh, quasi gesteckt aber haben weiterhin letztendlich Cash auf den Ex oder Cash im Sinne von Stablecoins auf den Exchanges gelassen eventuell um die Option zu haben wenn der Preis stärker fallen sollte dort wieder der zuzukaufen. Das ist eben das, was ich vorhin am Anfang meinte mit ähm, das Krypto-Ökosystem ist schon so stark deleveled und so stark in Cash gegangen, dass viele Leute auch vielleicht hier anfangen könnten, das als Kaufopportunität zu sehen. Kurzfristig muss man wahrscheinlich erstmal abwarten, was da an weiteren negativen Deal-Flow kommt und man muss auch mal schauen, welche weiteren Players und äh, betroffen sind, was für ein Rattenschwanz das mit sich ziehen kann. Aber ähm, es kann schon sein, dass letztendlich ja das als eine Art letzte Kapitulation im, im Ökosystem gesehen wird, was für viele dann auch gleichzeitig wieder eine Einstiegschance äh, ergeben kann.
1: Stichwort Regulatorik, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Hat die an der Stelle versagt? Brauchen wir andere Regulatorik oder wie geht's da weiter?
0: Es ist schwierig, weil die Entität, die ja getroffen wurde, war FTX International, nicht FTX US. FTX US war die regulierte Börse, welche Lot äh, oder bis, bis, ähm, bis Donnerstag letzte Woche anscheinend noch keine Liquiditätsprobleme hatte. Ähm, und FTX International war letztendlich die Börse, die diese komischen ähm, Aktivitäten auf der Seite durch, äh, durchzogen hat, vollzogen hat. Und ähm, da hätte auch eine weitere Regulierung aus Seiten USA nicht geholfen, weil US-User sowieso. Laut Regulations nicht auf FTX International hätten agieren können. Schafft man es trotzdem über VPNs und andere Art und Weisen darauf zu kommen? Wahrscheinlich schon, aber das ist kein Problem der Regulatorik selber. Und ich glaube, wenn man sich jetzt anschaut, was für weitergehende Folgen diese ganze Epoche für das Ökosystem haben könnte, so ist Regulatorik oder auch eine Überregulierung auf jeden Fall ein, ein Risiko. Ich glaube, man muss davon ausgehen, dass Regulierung nie perfekt ist, dass es so dynamisch ist wie Krypto. Und ähm, aktuell sind die Incentives so gesetzt, dass die äh, Policymakers eher überregulieren werden als unterregulieren. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass dabei ausreichend Nuancen ähm, gezogen werden, dass eben zum Beispiel in diesem Fall nicht DeFi und nicht Krypto an sich als Technologie versagt haben, sondern eben, eben dass äh, die Gier von Operators in diesem Bereich letztendlich zu diesen Versagen geführt hat. Und ja, das muss man auf jeden Fall besser im Blick behalten, aber ähm, Regulierung hätte hier wahrscheinlich in diesem Fall auch nicht so stark geholfen.
1: Letzte Frage zu dem Thema, was bedeutet das für euch als Fonds? Also wie positioniert ihr euch jetzt an dieser Stelle? Habt ihr gesagt, boah, lass mal lieber so ein bisschen äh, Sicherheit äh, first und ich gehe mal wieder ein bisschen mehr in Cash. Ich investiere vielleicht nicht. Ich warte, bis sich der Sturm gelegt hat und dann gehe ich wieder in den Markt rein. Denkt ihr, jetzt ist die Kehrtwende erreicht. Na klar, Market Timing immer schwierig und so. Aber wie grundsätzlich positioniert man sich da jetzt als Bit Capital?
0: Ja, gute Frage. Also wir hatten ja ähm, hier rechtzeitig agiert gehabt, sodass wir unsere Fonds schon bereits vor dem Crash äh, ausreichend defensiv aufgestellt haben und auch da relativ wenig Exposure zu den ähm, Ökosystemen hatten, die halt hier am stärksten getroffen waren. Das heißt, jetzt nach dem Crash sind wir weniger gezwungen, da nochmal stärker äh, uns defensiver aufzustellen als vielleicht andere, die da stärker getroffen worden sind. Sehen wir das jetzt als eine Opportunität, um wieder all-in zu gehen, da ist es wahrscheinlich aus meiner Sicht noch etwas zu früh. Gleichzeitig muss man sagen, wie Jan auch vorhin schon auf der Aktienseite beleuchtet hat, dass es inzwischen die ersten Anzeichen gibt, dass aus einer Makrosicht zumindest vielleicht das Schlimmste schon hinter uns liegen könnte. Und darüber hinaus ähm, hat ja auch vor diesem Event auch schon eine Art Entkopplung zwischen Krypto- und Aktienmärkten leicht stattgefunden. Die Richtung der Entkopplung ging letzte Woche leider in die <lacht> aus Krypto-Richtung <lacht> falsche Richtung, aber ähm, es, äh, es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass inzwischen Krypto auch von eigenen Narrativen wieder stärker gespielt wurde, wurde als vielleicht vor zwei, drei Monaten. Und äh, es könnte halt sein, dass eben durch diesen letzten Schlag jetzt noch mehr Bad Debt aus dem Ökosystem rausgespielt wird und dass es letztendlich äh, das gesamte Ökosystem etwas konstruktiver positioniert zurücklässt als zuvor. Also denke ich, dass wir wahrscheinlich nach dem Event jetzt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit näher an dem Boden sind als ähm, an, an dem Top im Vergleich zu vielleicht vor anderthalb, zwei Wochen.
1: Ich habe dir eigentlich versprochen, dass es die letzte Frage zu dem Thema war, aber du hast gerade diese Entkopplung angesprochen von Aktienkursen und Krypto. Was sind die Gründe dafür?
0: Die Gründe dafür, also vor letzter Woche hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, Krypto hat das Deleveraging schon hinter sich. <lacht> ähm, jetzt muss man sagen, es gibt wahrscheinlich weiterhin Bad Debt und Hidden Debt, was man zuvor noch nicht gesehen hat. Hier im Fall von Alameda FTX. Und vielleicht kommt über die nächsten Tage, Wochen noch mehr raus. Aber ähm, letztendlich wurde schon sehr, sehr viel von dem Deleveraging halt ähm, vollzogen. Und äh, zwar deutlich früher im Kryptobereich durch die äh, Terra-Luna-Geschichte als in manch anderen Bereichen in Märkten. Wenn man sich zum Beispiel US-Reads oder die die Pensionskassen in den UK hat anschaut oder auch Private Debt in Kanada und Australien. Also da gibt es deutlich langsamere Märkte, die jetzt erst vor kurzem angefangen haben zu reagieren und Krypto hat das schon hinter sich, hat quasi den Verkauf durch die Leveraging schon hinter sich gehabt. Und gleichzeitig gibt es natürlich auf der technischen Seite viele weitere Entwicklungen, die einen sehr positiv stimmen können. So kann man zum Beispiel auch schauen auf die Events oder auf die, die Themen, die jetzt vor einem Monat in Bogota in der Defcon äh, zum Beispiel adressiert worden sind, wo insgesamt noch sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial in den Protokollen steckt. Und wenn man den Blick nach vorne schaut, so könnte man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass sich die Makrolage im nächsten Jahr sich irgendwie verbessern wird im Vergleich zu aktuell, weil schon mehr eingepreist ist und dass auch Krypto davon profitieren sollte. Vor allem dann auch mit einem Blick aufs Jahr 2024, wo dann das bitcoin harving vor uns steht und wo meistens in Antizipation darauf die Szene wieder ein bisschen konstruktiver sich positioniert.
1: Okay, wie versprochen war das meine letzte Frage zu dem Thema. Und wir sind in der Zeit auch schon sehr weit fortgeschritten. Das ist schade, weil wir haben sehr, sehr viele Hörerfragen dazu bekommen, wie die Earnings für euch gelaufen sind und so weiter. Allerdings laufen die Earnings halt gerade auch noch. Deshalb ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir es in die nächste oder eine der nächsten Folgen verfrachten. Und mich an dieser Stelle einfach mal bei euch beiden für das Gespräch bedanken. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß wie immer gemacht. Jan, wir sprechen in zwei Wochen wieder. Ich hoffe, dass die Kryptowelt jetzt ein bisschen ruhiger bleibt und wir nicht wieder in zwei Wochen miteinander sprechen müssen. Aber wenn es so ist, dann freue ich mich natürlich auch drauf. Äh, an, unsere Hörer, wie immer, der Gedank, äh, an unsere Hörer, wie immer, der Hinweis darauf, falls ihr auch noch Fragen habt, Themenwünsche, Kritik oder Feedback, dann schreibt uns gerne an backers-bets financeforward.com. Bewertet diesen Podcast auf Spotify und Apple. Und wie gesagt, dickes Dankeschön an dich, Jan, und an dich, Jan.
2: Dankeschön, Florian. Bis bald. Vielen Dank, Flo. Ciao.